0: Curou a bolha? Os assuntos que são hit na internet. Com Murilo Busolini. Com a gente sempre às segundas-feiras, Murilo Busolini. Oi, Murilo!
1: E aí, tudo bem, Manuel? Tudo bem, Leandro? Tudo certo!
0: E já começa a entrar na temporada de premiações, é isso, Murilo?
1: Isso mesmo, a aguardada temporada de premiações começou hoje com os anunciados para o Globo de Ouro 2023. E aí, quais são os destaques? A premiação acontece no dia 10 de janeiro em Los Angeles e eu coloquei aqui um, algumas curiosidades que eu achei importante passar para os ouvintes. É, a organização do evento anunciou a introdução de 103 novos membros depois de serem criticados com razão pela falta de diversidade racial. Então agora a gente tem 62 países envolvidos entre os votantes que são compostos por... 50, é, 52% dos votantes são compostos por mulheres. Então temos aí essa questão de diversidade racial e tudo mais meio que resolvida, né? É, entre os destaques da, dos indicados temos The Benches of Ainsleying com oito indicações e tudo em todo lugar ao mesmo tempo com seis indicações que a gente já comentou bastante por Olha aqui ele também. Olha aí, já que elogiamos demais. muito. É, entre os destaques também temos Elvis Pinóquio e Tar que foram indicados para três prêmios cada filme. Elvis eu ainda não assisti, vocês, vocês assistiram?
2: Ainda não. Não.
1: Ainda não. Elvis eu ainda não assisti, Pinóquio vou comentar daqui a pouco. Itália é um filme com a Kate Blanchett, é um o novo, long, um novo longa, né, com a Kate Blanchett, que mostra Lidia é Lydia Thay, a primeira maestrina de, de uma grande orquestra alemã, e o filme tem como tema a cultura do cancelamento. Extraí em janeiro aqui no Brasil, alguns amigos já assistiram, e assim, estou lendo críticas por aí que é a melhor atuação de Kate Blanchett. Hum, então oh, estou,
0: mega! Ela que ganhou, não foi ela que ganhou com o Woody Allen, um Oscar? Eu acho que foi, hein?
1: Eu foi, acho que sim. foi. Sim. Foi ela. Uh -huh. Foi. Ela que é conhecida por grandes atuações e estão fal falando que essa é a melhor de todas. Então, assim, estou super ansioso. O filme extraí em janeiro aqui no Brasil, o nome dele é Tá. É, na, parte, na parte da TV, que é o, o Globo de Ouro é TV e filme, né? E longa. É, o destaque é Ebot Elementary com cinco indicações. É uma comédia que eu já comentei aqui com vocês. Uhum. É, e atualmente está na sua segunda temporada nos Estados Unidos. Ainda não tem previsão para estrear no Star Plus, mas está sendo super elogiada. A audiência está lá no teto. Então, mais um sucesso aí para quem ainda não assistiu Abbott Elementary, está no Star Plus. Também na TV, temos cinco obras empatadas com quatro indicações. São elas The Crown, Dumber, um canibal americano, Only Murders in the Building, Penny Tommy e White Lotus, que a sua segunda temporada se encerrou ontem. É, entre as, as distribuidoras, a né, é HBO Max e a Netflix dividem 14 indicações para cada uma. Então são as gigantes, aí os destaques da premiação do ano que vem.
2: Tivemos e... alguma grande surpresa aí na lista, na sua opinião, Murilo?
1: Acho que surpresa não, é mais uma, algumas que a gente já esperava, né? que o pessoal já esperava, o pessoal que acompanha essas premiações, como tudo em todo lugar ao mesmo tempo, já era bem esperado, a indicação da Kate Blanchard também estava super esperada, Pinóquio também, que estava uma grande expectativa, que é um filme em stop motion, então acho que só atendeu a expectativa aí, essa, essa questão do comitê ser mais diverso também, acho que deu uma resolvida na situação que todo mundo fica reclamando todo ano, né? Faltou isso, faltou aquilo, faltou indicar tal coisa, mas acho que esse ano, pelo que eu vi no termômetro das redes sociais também, não temos muitas reclamações, tá? Só, conf só a confirmação do que já era meio que esperado.
2: Boa. Aliás, eu recomendo ao ouvinte entrar lá no portal do Estadão, o Caderno 2, a área de cultura do site do Estadão, preparou um guia de onde assistir as produções ah, indicadas é ao Globo de Ouro, porque a gente tem tanta, tanto serviço diferente por aí. <risos> e a minha grande decepção é que o filme com maior número de indicações não está disponível em lugar nenhum. Qual que é? Os Benches de Innisharing. Ah, não está ainda. Não. É, não está ainda. Alguns estão para
1: estrear ainda no cinema brasileiro, né? Acho que vai demorar para chegar também no streaming. Ou, para os mais ansiosos como eu, acho que futuramente, muito em breve mesmo, a gente consegue alugar pela Apple TV.
0: É verdade, tá. chega, costuma e... chegar para alugar mais cedo, né?
1: É, eu destaquei algumas coisinhas aqui. Melhor filme drama, temos o Novo Avatar. Inclusive, estou a caminho da primeira do Novo Avatar para comentar com vocês se ah, não Ah, lá! Quiser.
0: tá pintado <risos> de
2: azul? Não, não. Não. <risos>
1: Infelizmente não.
2: Ainda não, porque ele tá a caminho. Vai que ele lá, tá né? Caminho. Vai, que, Vai que, é. que lá me faz
1: né? Mas entre os melhores filmes de drama temos o Novo Avatar, Elvis, Os Fabelmans Tar, que eu acabei de comentar, que é o filme da Kate Blanchard, e Top Gun Maverick. É, melhor atriz em filmes de drama, que eu acho que tá mais assim, disputado. Não consigo ver aqui quem consegue passar na frente, porque ainda não viu o filme da Kate Blanchard, mas temos Kate Blanchard por Tar, Olivia Coleman Império da Luz, Viola Davis e a Mulher Rei. Ana de Armas, por Blonde, né? o criticado filme da Melly Monroe. E Michelle Williams, em Os Fabiamans. Esses Os Fabiamans eu ainda não tinha visto falar. Confesso uhum. pra vocês. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Não, não. também não. Também não. É, melhor série de TV é, pra drama. Temos Better Call Saul, The Crown, A Casa do Dragão, Ozark e Ruptura. Que é muito elogiada também. E melhor série de TV, comédia musical. Separei aqui que eu achei interessante. Temos Abbott El Elementary, O Urso... Rex, Only Murders in the Building e a novíssima Vandinha que tá na boca do povo.
0: Ah, minhas filhas amaram, aliás. É... Agora, o... esse urso, super bem falado, mas é Star Plus, Star não é? Plus. Star Plus. É Star né?
1: Plus. Eu ainda não vi o urso, mas tá na minha listinha ali. É, Também tô muito elogiado. super muito
0: curioso, mas sabe quando você não tem a plataforma? Fica, ah, não, aí fica é, difícil. Eu já ofereci o meu login Pode tá falar aqui no ar, ninguém tá ouvindo. <risos> Já
1: ofereci meu login.
0: 10 de janeiro, então, a entrega dos prêmios, Murilo. 10 de
1: janeiro temos a entrega dos prêmios do Globo de Ouro 2023, que é um aquecimento ali para é o mais rápido Oscar, né? né? É, é, o, o Oscar da só,
0: série. só em 12 de março. Aí vem um monte de premiação, é. sindicatos e tudo mais, e fecha com o Oscar lá em março. Vamos é aguardar. Muito bom. Uh, ainda nesse campo audiovisual, além do Globo de Ouro, você vem destacar especificamente o novo Pinóquio aqui com a gente, Murilo?
2: Exato,
1: eu sei que ninguém mais aguenta falar de Pinóquio, porque tivemos muitas <risos> produções de Pinóquio. Muitos Pinóquios? Muito. É, esse ano tivemos dois Pinóquios, né? O que estreou na Disney Plus, que é o live action, que é bem ruim, inclusive desnecessário, e o novo Pinóquio <risos> de Guilherme Del Toro, que estreou na última sexta-feira na Netflix. Eu fui assistir sem muita expectativa e quebrei a minha cara gostoso. Adoro quebrar minha cara e vim aqui elogiar para vocês. Bom, para quem não sabe, para quem não sabe, todo mundo sabe, mas assim, a história de Pinóquio ficou conhecida mundialmente pela animação da Disney lá em 1940. Uhum. É, e o desenho foi inspirado no romance infantil As Aventuras de Pinóquio, do escritor italiano Carlo Collodi. Até os dias atuais, Pinóquio ganhou 34 longas metragens.
0: Nossa! Hum.
1: Contando já com esses dois, né? O mais atual da Netflix e o de meses atrás da Disney+. Plus. É, o filme se, o filme do Guilherme Del Toro, que me surpreendeu muito, estou aqui falando para vocês assistirem na Netflix Se passa na Itália durante o reinado ali de Mussolini Não tem a pegada leve e apenas divertida dos outros filmes do Pinóquio Porque o Del Toro quis levar o um romance italiano por completo no filme E ele é todo feito através da técnica de stop motion que são Aqueles bonecos né, feitos artesanalmente Segundo o diretor, foi a maneira mais adequada de, de fazer o filme para homenagear a história original e corrigir a mensagem antiquada dos outros filmes do Pinóquio. Nesse longa, a gente vê como a, a morte do filho de Gepeto, porque, para quem não se lembra, o Gepeto criou o Pinóquio após a morte trágica do seu filho Carlo. Ele morreu, é um garotinho super simpático, extremamente educado e comportado, que acabou morrendo de uma maneira trágica, e tem relação à guerra aí que eu citei para vocês, enfim. É, o Gepeto se vê revoltado depois de perder seu filho, ele quer fazer um novo Carlo, né? Então, ele, ele faz o, o Pinóquio, que seria um novo Carlos, que foi o filho dele, que morreu, através da madeira que cresceu, em cima do túmulo do seu falecido filho. O GP tu queria, então, um Carlos de madeira comportado e acabou ganhando o Pinóquio, que não é comportado, mas ele é um querido, uhum. e é totalmente desengolçado, hiperativo, e adora desafiar as regras. Inclusive, a aparência do Pinóquio é muito distante com qualquer outro filme do Pinóquio que a gente já viu. Ele não tem aquela cara de menininho, bonitinho e tudo mais. É, ele é um boneco particularmente exótico né? com as perninhas finas o nariz muito grande de gra graveto é, todo esquisitinho mas ele é fofinho é, o filme ele teve um processo longo de 15 anos até seu lançamento Nossa. isso se deve à complexidade do processo do stop motion né? para deixar um filme um pouco mais próximo das produções atuais eles usaram alguns efeitos especiais nas cenas de água, chuva, fumaça mas ele é feito que quase 100% em animação pelos bonecos para vocês terem uma ideia da, do trabalho que é fazer esse filme Guilherme é da Autora trabalhou com 60 equipes, com 60 câmeras, em 60 sets de filmagem para pro, os bonecos em, ao mesmo tempo. E a cada set, desse, set de filmagem desse em dia de 2 a 3 segundos de filme, após um dia inteiro de filmagem. É muito claro trabalho. com a pessoa... isso, pelo a amor pessoa... de Deus. A, a pessoa que quer trabalhar com stop motion ela tem que ser evoluída espiritualmente. É um monte então, de olha... monja
0: coin no... é...
1: na equipe. Exatamente, exatamente. E o resultado é belíssimo, é um filme belíssimo que mostra a relação entre pai e filho, que é o... é o forte do filme, é muito triste o filme, mas ao mesmo tempo é interessante de ver de ver um sentimento, um sentimento do, do, do de uma criança rejeitada, que ele ela nasceu com a expectativa de suprir a falta de uma pessoa diferente. O Gepeto, oh, desculpa, o Pinóquio é completamente diferente do Carlo. E ver a evolução do do vínculo que o Gepeto tem com o Pinóquio no filme é muito bonita. É, é tão diferente que o Pinóquio ele morre várias vezes durante o filme. Não é um spoiler, tá, gente? É uma coisa tranquila. O o, o Pinóquio ele não é ele não tá suscetível ali, a não morrer ele acaba morrendo diversas vezes ao filme, quando ele morre, ele encontra um ser, e o diálogo que ele tem com esse ser durante o filme, são várias vezes que acontece isso, né, são belíssimos, prestem atenção nos diálogos que ele tem com o, ser, com, com o ser que traz de volta o Pinóquio à vida. É, mais um fato aqui para fechar, o Guilherme Doutor queria fazer seu Pinóquio, já que segundo ele, abre aspas, nenhuma forma de arte influenciou mais a vida de Guilherme Doutor, e o trabalho dele do que a é animação. E nenhum personagem na história teve uma conexão tão pessoal e tão profunda quanto o Pinóquio com o Guilherme Del Toro. Você... Então tá aí.
2: Oi? Não, você citou lá no começo da sua fala o Pinóquio, lá da Disney, animação de 1940, uhum. que é um filme infantil. Dá pra classificar esta versão de Guilherme Del Toro como um filme infantil?
1: Não, creio que não. É, ele tá um drama ali adulto mesmo. <risos> <risos> ele, tem, ele tem seu lado fofinho e tudo mais mas ele não é um filme infantil não
0: exigente é, né
1: É, é e eu, eu tenho certeza que ele já tá indicado né, no Globo de Ouro que ele vai abocanhar facilmente é, a melhor animação do Oscar, eu é. aposto que eu faço um bolão aqui com vocês. <risos> <risos>
2: vamos
1: ver
0: se ele vai figurar até nos concorrentes a melhor filme né eu não sei se a gente é... já teve animação já, concorrendo já né já. Acho que poucas filme. vezes
1: mas já aconteceu
0: e isso, seria, isso em si já seria um grande prêmio
1: Para a Pinoa É, stop motion que é uma técnica Que hoje em dia é dificilmente usada no cinema Sim, né? sim Então é. seria assim o um nosso, um, um grande acontecimento
0: Ô Murilo E você não vai falar do final de White Lotus Ô Murilo, ou você não, não, não é ainda, Fã não nesse ponto, eu não
1: acredito Eu não assisti, eu prometo que eu vou Assistir, então, tá e aí eu venho aqui Dar minha humilde opinião para vocês
0: Então tá bom Combinado, na semana que vem ele... Mas você esporte.
1: assistiu pelo visto, né? Assisti, Gostou?
0: Gostei. Gostei. Ah, gostei mais dessa segunda temporada do que a primeira.
1: Eu já vi ah. spoiler no Twitter, eu já tô achando massa, mas eu não vou falar <risos> nada por enquanto. Ah.
0: Essa série é incrível. Muito bom, Murilo Busolim com a gente a segunda, semana que vem ele tá de volta. Obrigado e bom avatar para você aí, Murilo.
1: Valeu, gente, abraço, Valeu. até semana que vem.